0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Impro-Podcast. <lacht> An meiner Seite die bezaubernde, verzaubernde und wegzaubernde Claudia Behlendorf.
1: Ich zauber niemand weg.
0: <lacht> Oder meinst
1: du, ich zauber mich selbst weg?
0: Nee. Ähm, Glaube ich, ich weiß nicht, mir, mir fehlt einfach irgendein drittes Wort. Ich habe auch schon alle, das ist jetzt die vierte Aufnahme, die wir starten, weil viermal hat es nicht geklappt ja. und viermal habe ich ähm, nicht die gleiche Anmoderation versucht und jetzt war ich nur noch bei Wegzaubern. Alles andere ist mir nicht ja. mehr eingefallen.
1: Also der Mann, der immer noch da ist, weil ich nicht wegzaubere, ist Paul Ziemer. Hallo, herzlich willkommen. Ich mochte das von gerade lieber, wo du abzaubern gesagt hast. Ja, Abzaubern ist noch ein geiles Wort, das kann man sich mal mitnehmen ins Repertoire, wenn man mal richtig abzaubern will am Wochenende. <lacht> Wegzaubern hört sich destruktiv an. Ja,
0: ich bin auch sehr traurig, dass gerade diese Variante nicht aufgenommen hat, um ehrlich zu sein. Naja, ja.
1: worum geht es denn heute?
0: Ähm, heute geht es um die Sideline. Auf der Sideline, an der Sideline, um die Sideline drumherum.
1: Genau, also um den Bereich der Bühne, der gerade nicht aktiv bespielt wird, in dem die Spieler sich aber dennoch aufhalten, aufgeregt warten darauf, dass ihr Einsatz kommt.
0: Genau, Ähm, die Sideline befindet sich, man mag es fast vermutet haben, an der Seite der Bühne. Klassische Guckkastenbühne haben wir ja vier Seiten. Die eine Seite geht zum Publikum hinaus und dann haben wir noch zwei Seiten und eine Rückseite. 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 Und äh, an den Sidelines stehen standardmäßig die Impro-Spieler und Impro-Spielerinnen in der Impro-Show. Es gibt auch noch die Backline, das ist die Rückseite. Die wird aber gerade in Deutschland super wenig bespielt. Ähm, Die kommt vor allen Dingen aus Amerika, da wird sie sehr viel benutzt. Gerade für so Herald-Teams, die 15 Leute sind, auf kleinen Bühnen stehen und die sammeln sich immer an der Backline. Und die müssen ja auch immer alle konstant in die Show eingreifen können. Ja,
1: Ist natürlich sehr unpraktisch, weil man von hinten echt schlecht sieht. Deswegen ist die Sideline auf jeden Fall die bessere Variante, wenn man das kann von der Bühnengröße her.
0: Ähm, Warum steht man denn als Impro-Spieler überhaupt an der Sideline und als Impro-Spielerin?
1: Naja, man kann ja nicht mitten in der Szene sitzen, ne?
0: Genau, das kann man nicht. Aber man kann halt auch schlecht nicht auf der Bühne sein. Als Impro-Spieler und Impro-Spielerin musst du natürlich immer mitkriegen, was auf der Bühne passiert. Was du gerade schon gemeint hast, von hinten sieht man es einfach nicht so gut. Ähm, Das heißt, selbst wenn du eine Bühne hättest, wo es Auf- und Abgänge gibt, ist es super schwierig, nicht ähm, oder die Show mitzukriegen, wenn du durch so einen Aufgang rausgehst. Ja,
1: oder wenn du erstmal aus dem Publikum dich Genau. Moment, ich möchte da gerade noch was zu beitragen. Kannst du mich kurz durchlassen? Genau, das ist der zweite
0: Aspekt. Das ist nämlich der Zeitaufwand, um auf die Bühne zu kommen. Also das eine ist das Mitkriegen von der Show und da ist an der Sideline kriegst du einfach am meisten von der Show mit. Im Gegensatz zu, wenn du hinter dem Vorhang stehst zum Beispiel, der nicht und nicht zu sehen bist auf der Bühne. Oder wenn du vorne vor der Bühne bist und erstmal auf die Bühne musst.
1: Ja, Ja. sehr gutes Stichwort gerade. Man ist zu sehen. Man ist nicht hinterm Vorhang. Was bedeutet das für dich, wenn du an der Sideline stehst?
0: Dass ich äußerst attraktiv und charmant ins Publikum lächle, konstant.
1: Ins Publikum lächelst du?
0: Ja, ich suche mir immer so eine Person aus, die ich dann konstant anzlenke. So eine hübsche junge Frau. Und und dann lasse ich auch mal so meine Zunge ein bisschen spielen, wenn ich so an der Seite stehe. (lacht) (lacht) Ja, ähm, nein, natürlich nicht. Was sollte ich denn lieber machen?
1: Naja, ich frage mich so, ob man wirklich, also ich schaue nicht konstant ins Publikum, ich schaue natürlich die meiste Zeit auf die Szene.
0: Genau. Also, das war auch ein Scherz, du schaust nicht ins Publikum, weil du natürlich als Impro-Spieler und impro auf der Bühne lenkst du natürlich auch die Aufmerksamkeit des Publikums bis zu einem gewissen Grad. Und wenn du das Publikum anschaust, dann schaut das Publikum tendenziell dich an, weil es deinen Blick sucht und du den Blick offensichtlich des Publikums sucht. Und das verhindert ja, dass das Publikum die Aufmerksamkeit auf die Szene lenkt. Das heißt, was du an der Sideline am besten machst, ist, dass du eben auf die Szene guckst und am besten Spaß dabei hat. Weil dann guckt das Publikum, wenn es dich anschaut, denkt es so, oh, die Person schaut die Szene an und hat Spaß dabei, scheint eine gute Szene zu sein, also gucke ich mir die auch mal besser mit Spaß an.
1: Mhm. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich, dazu kommen wir noch, dass du ja eventuell auch in diese Szene reingehst zu jeder Zeit. Und dafür musst du natürlich wissen, was los ist.
0: Genau. Gibt es denn eigentlich einen guten deutschen Begriff für Sideline?
1: Seitenlinie. Ja,
0: hört sich irgendwie an.
1: Aber vielleicht nur, weil man es so wenig verwendet. Ja,
0: vielleicht. Die Seitenlinie. Naja, wir sprechen trotzdem weiter von Sideline hier im Podcast.
1: Ähm, Was man häufiger mal sieht, ist äh, Leute, die ganz gemütlich sich zurücklehnen. Und sich so abstützen an der Wand. Oder vielleicht setzen die sich auch irgendwie auf den Stuhl, wenn einer steht an der Seite. Oder hier bei uns ist ja ein Vorhang an der Bühne. Dann poolen die so rum am Vorhang.
0: <lacht> Oder in der Nase.
1: <lacht> das habe ich selten gesehen. <lacht> ähm, das Beste, die beste Körperhaltung, die man haben kann, ist nicht abgelehnt, sondern potenziell jederzeit bereit in die Szene zu gehen. Das heißt, quasi der Körperschwerpunkt ein bisschen nach vorne verlagert, sodass, sobald du den Impuls hast, reinzugehen, du diesem Impuls auch sofort nachfolgen kannst und eben nicht erstmal dich von der Wand wieder zurück abstoßen, von deinem Stuhl aufstehen, den Schlüssel aus deiner Tasche tun oder was dich sonst noch daran hindert, aktiv an der Szene teilzunehmen.
0: Ja, es gibt ähm, so eine Theorie, die habe ich jetzt bei einem Workshop mal mitgenommen von, wie hieß sie, McCarthy. In Würzburg war ich da bei einer ähm, Impro-Lehrerin aus San Francisco, glaube ich. Ähm, Die Theorie, ich weiß nicht genau von wem sie kommt, hier ist wieder Halbwissen, Paul, Ähm, sind so drei Circles oder vier Circles, die du haben kannst. So der first Circle ist, du bist quasi so komplett bei dir. Der zweite Circle ist, du bist, nee es gibt nur drei Circle, der zweite Circle ist, du bist komplett nur bei der anderen Person und der dritte Circle ist, du bist irgendwas dazwischen. Und das ist eigentlich so der ideale Circle, in dem du sein solltest äh, an so einer Sideline. Du bist so bereit, zu jeder Zeit aktiv zu werden, aber du bist noch nicht aktiv. Du bist in so einer Abwartenhaltung. Weil ja, ich
1: habe das Gefühl, ich brauche da jetzt nicht Circle für, nee, für diese Erkenntnis. War
0: auch total, also, aber das ist auch so ein ganz äh, ESO-Workshop-Ding gewesen. Das hört
1: sich sehr, sehr danach an. Das war an. super ESO. Also ja. ich glaube, ich kann mehr anfangen mit, äh, Stützt dich nicht ab und pass auf, damit du jederzeit reingehen kannst. Das haben wir schon auch geübt. Vier Stunden lang oder so. Hm, ähm, da bist du ja jetzt Profi. Ja. In deinem Mittel-Circle. Middle, middle In meinem Third-Circle.
0: Ähm, aber es gibt sehr viele Theorien, die sich tatsächlich um diese Art der Awareness ähm, ranken, weil das ja etwa auch etwas ist, was über das Improtheater hinausgeht. Achtsamkeit. Ja, diese Achtsamkeit, die ja das Zentrum dessen ist, was du an dieser Sideline haben solltest.
1: Ja. Wenn du sagst Spaß haben an der Sideline… Mhm. Ähm, Würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall. Bitte? Ähm, Aber auch nicht zu viel. Beispiel? Beispiel, mehr lachen als das Publikum.
0: Ja, würdest du sagen, dass du niemals mehr lachen sollst als das Publikum an der Sideline?
1: Ich würde nicht sagen, niemals, aber wenn du mehr und vor allen Dingen früher und Mhm. auch alleine lachst, dann hat es sowas von Selbstbezogenheit und sich feiern mhm. und das führt bei mir im Publikum auf jeden Fall eher zu so einem zu verschränkten Arm, weil ich so denke, okay, so geil war es jetzt auch nicht. Mhm.
0: Wobei auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Impro-Theater immer so diesen Vibe hat von Freunden, die gemeinsam Spaß haben und du bist fürs Publikum am coolsten, wenn das Publikum möchte mit, äh, mit dir befreundet sein möchte. Und das hast du natürlich auch, wenn du den Eindruck vermittelst, dass du mit gemeinsam Spaß hast. Ja,
1: bei gemeinsam Spaß, nicht mehr Spaß als die Zuschauer. N- nee,
0: ich meine als Gruppe auf, dem, auf der Bühne, wenn du gemeinsam Spaß hast, ja. nicht gemeinsam mit dem Publikum. Also ähm. ich glaube, ich
1: würde es tatsächlich absolut sagen, ich würde nie mehr lachen als das Publikum.
0: Hm, okay weiß nicht, ob ich dir da so zustimme, aber allerdings äh, würde ich sagen, wenn du im Lichtpult sitzt, würde ich nicht sehr viel lachen. Wir hatten schon mal Feedback bei einer Show von uns, wo ähm, Ellie am Licht war und Ellie fand die Szenen sehr lustig und war aber nicht zu sehen, weil das Lichtpult neben der Bühne ist, aber im Off und sie hat sehr viel gelacht und am Ende kam so ein Feedback-Zettel, auf dem stand, bitte nicht so viel lachen auf der Bühne.
1: Mhm. Zu Recht, finde ich. <lacht> das stimmt. Und ich, ich finde genau dasselbe, das ist, weil sie war ja auch an der Seite, es gilt dasselbe für mich, für licht das
0: stimmt, wobei man sie nicht sehen konnte und ich glaube, wenn du die Leute siehst, ist es was anderes. Also ich glaube, ich würde niemals exaltiert lachen und aufgesetzt lachen auf der Bühne. Aber wenn du irgendwas hast, was du wirklich lustig findest kannst du meiner Meinung nach auch ruhig ähm, sehr groß lachen und meistens ist es, oder ab und zu ist es auch so, dass das Publikum das sehr lustig findet, wenn so eine Person sehr viel lacht. Man darf es nicht über Gebühr benutzen, aber ich glaube so zwischendurch ist es mal ganz schön
1: finde ich, es war für die Schauspieler der Szene, nicht für die Sideline. Aber wir dürfen auch mal anderer Meinung sein. Natürlich ist es sowieso, wir sprechen über Lachen und Spaß haben. Also ich meine, wenn ich halt richtig lachen muss, dann lache ich halt richtig. Also was will man machen so? Dann muss ich halt lachen. Da bin ich jetzt auch nicht so, nee klar, das geht jetzt leider nicht. Du musst jetzt leider aufhören zu lachen. Natürlich nicht. Aber an sich weiß ich, dass ich die Erfahrung schon hatte im Publikum, weil es gibt für mich so zwei Effekte davon. Das eine ist, die Leute feiern sich mehr, als sie es wert sind, weil letztendlich ist... Der eine wahre Anzeiger für die Qualität einer Show ist das Publikum, Punkt. Und wenn das Publikum es nicht witzig findet, aber die Leute an der Sideline, dann stimmt was nicht mit der Wahrnehmung dieser Leute. Das ist der eine Effekt. Und der zweite Effekt ist, ich bin nicht Teil dieses Witzes gerade. Es geht anscheinend um irgendeinen Insider, um irgendwas, was Meta ist, was ich gar nicht verstehe und das möchte ich auch nicht fühlen im Mhm. Publikum.
0: Ähm, stimme ich dir bei der Beschreibung total zu. Ich glaube nur, man kann es nicht so pauschalisieren. Es gibt durchaus Momente, die zum Beispiel total absurd sind und so eine Person von außen, der fällt diese Absurdität auf und die lacht deshalb, weil sie es total lustig findet, authentisch und aus eigenem, also aus vollem Herzen. Lacht das
1: Publikum auch.
0: Genau, aber vielleicht nicht so krass wie die Person, weil es ging ja gerade so darum, ob die Person auch mehr lachen darf. Und ich glaube, wenn die Person dann wirklich anfängt zu lachen, dann kann das das Publikum auch ermutigen, noch mehr zu lachen, weil sie den Witz lustig findet, aber die Reaktion der äh, der, der Person an der Sideline. Hm. Also ich glaube, ich würde es einfach nicht pauschalisieren, tendenziell würde ich dir aber recht geben.
1: Mhm.
0: Und das Schlimmste ist auf jeden Fall ein gekünsteltes Lachen von den Sideline-Menschen. Ja. Um so die Stimmung nach oben zu pushen. Fast so schlimm wie das Gegenteil. Ja. Was da wäre?
1: Nicht lachen. <lacht> Nein, Sideline-Faces machen. Genau. Also skeptisch schauen. Genau, noch, weil du gerade gesagt hast, Fokus, das ist nämlich auch noch ein Punkt, warum ich dieses übermäßige Lachen nicht mag, ist, weil dein Job an der Sideline wirklich ist, den Fokus nicht auf dich zu ziehen, weil du bist nicht im Fokus. Also wie du ja vorhin auch so schön beschrieben hast, du sollst allerhöchstens den Fokus umlenken. Ab dem Moment, wo du mehr lachst als die Leute in der Szene und im Publikum, ist der Fokus auf dir an der Sideline und da gehört er einfach nicht hin. Weil da ist nicht gerade das, wofür die Leute Eintritt zahlen. Aber es ist natürlich trotzdem, wie du sagst, immer noch besser als mit verschränkten Arm, mit kritischem Gesicht, mit ähm, einem großen Fragezeichen, mit vielleicht einen Schritt rückwärts machen, an der Sideline zu stehen. Weil dann signalisierst du natürlich dem Publikum, es läuft gerade etwas überhaupt nicht gut und ihr habt auf jeden Fall die falsche Wahl getroffen, als ihr euch heute Abend entschieden habt, hier hinzugehen.
0: Ja, weil das Publikum ist beeinflussbar und wenn das Publikum an der Sideline von Leuten, die es selber spielen, ein Gefühl vermittelt bekommt, dann nimmt das das Publikum sehr schnell selber auf. Also wenn du an der Sideline Leute siehst, die demotiviert sind, keinen Bock haben und du denkst, eigentlich mag ich die Szene, aber offensichtlich ist sie nicht so gut, weil die Person, die da gerade steht, hat offensichtlich nicht so eine gute Zeit. Mhm. Vielleicht ist die Szene doch nicht so gut, wie, die, wie, wie sie gerade ist. Gerade beim Impro-Theater ist das super wichtig, weil Impro-Theater halt total aus diesem Moment und aus diesem Spontanitätslachen und Spontanitätsspaß besteht. Und ich glaube, wenn du einen Schritt zurückgehst und drüber nachdenkst, verliert Impro-Theater häufiger seinen Zauber. Mhm. Und dafür ist das einfach tödlich.
1: Ja, und Spiegelneuronen, wenn ich auf die Bühne schaue. Und mir fällt übrigens gerade ein, weißt du, wo man häufig eine Backline hat? Beim Maestro. Da ist das, das stimmt. tatsächlich sehr verbreitet. Ja, das stimmt. Und ich finde, Maestro ist das beste Beispiel für, also das beste Anti-Beispiel für, wie man nicht schauen sollte, während eine Show stattfindet. Weil ich sehe so häufig... Ja. Fotos und auch bei Sachen, wo ich selber mitspiele, von der Backline bei einem Maestro, also die Leute, die gerade nicht selbst in der Szene sind und die Gesichter würden wirklich eher zu dem Essen mit deiner verhassten Großtante, zu dem du hingeschleppt wurdest und gerade erfahren hast, dass sich dein Freund von dir trennt, während du Fleisch essen musst, obwohl du Vegetarierin bist. So ungefähr schauen die Leute, als als, ob sie an so einem Tisch sitzen würden und nicht, als ob sie gerade in einem Maestro für was Leute viel Eintritt gezahlt haben und was eine Comedy-Show ist. Auch auf der Bühne sitzen würden.
0: Das stimmt. Ähm, es lässt sich natürlich aber auch so einfach sagen: ne? schaut, ja. schaut motiviert an der Seite, ähm, weil gerade bei einer Show, sagen wir zum Beispiel, wir spielen in Armando, da musst du ja konstant nachdenken an der Sideline. Du bist konstant in die Show involviert und du bist konstant: Okay, was ist die Prämisse, die wir da rausziehen aus dem Monolog? Was ist die Szene, die wir jetzt gerade haben? Ist das, was ist das Premise der Szene? Kann ich das unterstützen? Bleibe ich lieber zurück? Das heißt, du ratterst einfach die ganze Zeit in deinem Kopf. Ja. So. Yeah. Und dabei dann noch die Kapazität zu haben, zu lächeln und nicht so auszusehen, als ob du nachdenkst, ist einfach super schwierig.
1: Total. Wobei, ich glaube, beim Maestro ist das oft gar nicht so das Problem, sondern tatsächlich denken die Leute über sich selbst nach. Die denken darüber nach, wie ihre letzte Szene war. Ja. Sowas. Und das Mhm. spiegelt sich dann halt nach vorne wieder.
0: Voll, ich habe jetzt den Maestro ausgeklammert, weil das ist nochmal eine spezielle Version. Aber wenn du so deine eigene Show spielst und du sagst, ey, ich gucke, ich läche easy, ja, nee, ist halt einfach nicht so easy. Also, ich meine, wir haben so viele Fotos von uns, wo wir alle einfach. (lacht) Aussehen ja. an der Sideline, wo du, wenn du die Show dir nur anhand der Sideline-Faces beurteilen würdest, würdest du denken, es ist die schlimmste Show, die wir jemals gespielt haben.
1: Ja, und das, obwohl wir das Wissen und uns Mühe geben und ja. wir kriegen es trotzdem nicht immer hin. Es ist einfach sch- schwierig. Ja. Damit hast du eigentlich auch schon den zweiten wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, was passiert denn in deinem Kopf, wenn du an der Sideline stehst?
0: Ja, wie gesagt, also ähm, beim Armando zum Beispiel, genau das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, konstant, und und das haben wir gerade auch beschrieben, du bist in dem konstanten Modus der Achtsamkeit. Du musst konstant die Szenen anschauen, du guckst gerade, braucht die Szene, was brauchen mich meine Mitspielerinnen, brauchen sie mich nicht, ist genauso eine kapazitäre ähm, Nachdenkarbeit wie das andere.
1: Ja, und zum Beispiel ist es halt auch eine gute Möglichkeit, das Publikum zu scannen, um zu schauen, wie ist denn die Stimmung wirklich im Publikum. Weil das natürlich nicht so leicht ist, wenn man gleichzeitig eine Impro-Szene spielt. Und das heißt, Sideline, die Sideline ist der perfekte Beobachtungsposten, um zu schauen, wie ist die Dynamik gerade zwischen dem, was auf der Bühne passiert und den Zuschauern. Und wie können wir, wenn ich merke, es läuft irgendetwas schief, zum Beispiel es ist gerade sehr zäh, dann fasse ich an der Sideline den Entschluss, okay, Die nächste Szene muss eine, wie wir es Nutella-Szene nennen, zum Beispiel in der Langform, oder es muss etwas sein mit hoher Energie, wir brauchen jetzt Musik, wir brauchen irgendetwas, was die Leute mitreißt, wir brauchen mehr Interaktion, weil wir das Publikum gerade verlieren, was auch immer. All das überlegst du an der Sideline, weil das in der Szene noch zu, zu analysieren und zu entscheiden ist halt schwierig. Aber ich
0: dachte, ich darf gar nicht ins Publikum schauen.
1: Doch, du darfst so ganz schelmisch ab und zu zur Seite, <lacht>
0: so zur Seite schielen. schielen.
1: Nein, natürlich kannst du zwischendurch ins Publikum schauen. Du darfst du nur nicht so da todesstarren. Du solltest halt nicht so einen Star-Wettkampf mit irgendjemandem in der ersten Reihe dir liefern.
0: Aber so ein bisschen reinschielen und so ein bisschen, so bisschen zwinkern. Ja, ja, jetzt
1: gerade siehst so du aus wie der creepy Pädophile. Ich sag ja, ich, ja,
0: ich habe das mal vom Kindergarten gemacht. Ich hab mal im Kindergarten gespielt, da darf ich jetzt mit nicht mehr hin.
1: Genau den Blick, ja, das verstehe ich.
0: <lacht> das stimmt und natürlich die ganz grundlegendste Gedanken, den grundlegendsten Gedanken, wo ist der Beat der Szene? Oh, ja. Du musst die Szene ja beenden. Du an der Sideline hast die Verantwortung, die Szene zu beenden, weil ähm, die in der Szene zu beenden ist einfach scheiße. <lacht> es wirkt doof, auch von, von außen. Und das heißt, du musst einfach konstant gucken, wo ist ein Beat, kann jetzt die Szene beendet werden, was für mich eigentlich fast schon mit das Aufwendigste ist am, am Gedankenprozess, am, an der Sideline.
1: Total. Und dafür musst du halt auch ganz schnell reagieren, weil sonst ist der Beat vorbei. Total. Gleichzeitig hast du aber so Gedanken wie, zum Beispiel, wenn du Game spielst und du ähm, spielst Second Beats, also du holst Sachen wieder, dann kannst du da schon schauen, was aus dieser Szene würde ich wiederholen. Ja. Weil, nachdem du aus dieser Szene raus bist, vergisst du die. Und die Leute, die es gespielt haben, auch. Das heißt die Verantwortung für den ganzen Showbogen, für die Abwechslung, für die Vielfalt, für das Wiederholen von Sachen, die schon waren, liegt eben nicht bei den Leuten, die es gespielt haben, sondern total an der Sideline. Da ist eigentlich die Hauptverantwortung. Und manchmal sehe ich das so richtig äh, Leuten an, auch bei uns im Ensemble manchmal, wie man gedanklich noch dem Vergangenen nachhängt. Also so, oh, war das jetzt gut, was ich gemacht habe? Wieso hat eigentlich niemand gelacht? Oder auch das Gegenteil, so, ah ja, war schon richtig gut. Ja. Und das hat man nicht. Man hat diesen Luxus nicht sich solchen Gedanken hinzugeben. Ja,
0: das ist meistens auch der Moment, ähm, wie du von der Sideline auf die Bühne gehst und wie du von der Bühne auf die Sideline zurückgehst. Ne? Weil häufiger, wenn du jetzt zum Beispiel nicht zufrieden warst mit einer Szene, Szene Beat, und denkst so, scheiße Szene. Du gehst so an ja. die Seite und dann guckst du, wie als ob du gerade jemanden beerdigt hättest. So. Mit so einem
1: glasigen Blick, ja. ja. und du denkst so, fuck, mm. fuck,
0: was war das denn gerade? Ist ja unangenehm. Was ja. natürlich in der Nachwirkung von der Szene auch
1: nochmal die Szene richtig scheiße <lacht> macht. Ja.
0: So, das heißt, auch das Gehen auf die äh, an die Sideline zurück ist natürlich auch ist schon
1: Sideline. Da schlurft man dann auch schon so ähm, traurig, beschämt Total, ganz schlimm. <lacht> Im, im Worst Case. Also man versucht das natürlich nicht, aber wenn man dann so peinlich berührt von der eigenen Szene, von der Bühne schlurft mit ja. so einem imaginären Gehstock und dann erstmal noch an der Bühnenseite 30 Minuten die eigene Szene beerdigt. Ja. Währenddessen ist halt schon alles Mögliche passiert und vielleicht hast du einen richtig geilen, kurzen Beat verpasst für diese Szene, weil vielleicht wäre das einfach nur ein Blackout gewesen. Also eine Punchline-fertig-Beat. Ja. Leider nicht, weil du halt noch daran gedacht hast, dass du unterperformt hast. Ja,
0: und das Publikum folgt dir ja halt auch mit der, auf deinem Trauermarsch, ne? mit ja. so den Augen. <lacht> das sagen wir unseren Impro-Schülern und Impro-Schülerinnen auch jedes Mal, wenn wir eine Werkschau haben. So, Wenn die Szene vorbei ist, geht an die Sideline und habt das Gefühl, ihr habt gerade die beste Szene der Welt gespielt. Weil das Gefühl macht die Szene auf jeden Fall besser. Weil du eben so, was wir gerade hatten, Spiegelneuronen und so. Und die Attitüde bei einer Imposhow ist das A und O. Ja. Und die Attitüde transportiert sich natürlich auch während der Szene, aber vielmehr noch im Umkreis der Szene. An der Sideline auf dem Weg, auf die Bühne und so. Das ist 50 Prozent von einer guten Show ist das.
1: Ja. Und es ist tatsächlich ähm, hart, weil man... Bei einer Langform, zum Beispiel bei einer narrativen Langform, bist du natürlich mit einem Teil, oder auch bei einer nicht narrativen Langform, wenn es um Second Beats geht, mit einem Teil deines Gehirns bist du in der Zukunft, musst du sein, ja. bei einem Abendfüllenstück. Stück. Also dieses Ganze sei nicht in deinem Kopf im Impro, was Leute sagen. Ach, Bulls! Also da, niemand, der nicht in seinem Kopf ist, kann eine Langform spielen, ja. so ein Quatsch. Natürlich bist du in deinem Kopf und das ist auch gut so und bitte alle und nicht nur eine Person. Auf der anderen Seite musst du aber ständig mitbekommen, was gerade konkret passiert, damit ja. du das anpassen kannst, was du in deinem Kopf hast. Also zum Beispiel auch beim Amando, du hast eine Initiierung aus dem Monolog, jetzt wird die aber genommen in der Szene, die gerade ist. Das Tödlichste ist, wenn du das verpasst.
0: Ja, weil und keiner deswegen, will die zwei gleichen Initiierungen haben. Nee.
1: Und deswegen finde ich, also habe ich auch manchmal das Gefühl, ich bin erschöpfter als manche andere nach so einer Impro-Show, weil ich so denke, so, ja, du warst auch nur da in deinen Zehen. Mhm. Aber in einem Ensemble sollte jeder die ganze Zeit on sein. Es ist deine Show, du bist immer dran, du bist nie off. es gibt keinen Atemzug, wo du dich entspannen kannst. Das ist nicht der Wellness-Bereich, die Sideline.
0: Ja, und jetzt lächeln. Verdammt
1: nochmal, Paul. <lacht> es ist nicht der Wellness-Bereich, okay? Ähm, wie stehst du Du denn? gehst nicht einmal in die Sauna und dann liegst du in der Willi Nein.
0: Okay, Entschuldigung, Claudia. Nein, du bist ja, du leid. bist
1: auf jeden Fall mega ich on. Das nicht so mehr. Weiß ich, ich muss das nicht mehr machen. Tut mir leid, Frau Behlendorf.
0: Ähm, wie stehst du zu sitzen? Ähm, weil wir vorhin schon so ein bisschen… Finde über- ich
1: prinzipiell sehr angenehm, <lacht> vor allen Dingen zum Wellnessstuhl.
0: Ähm, weil wir, ich musste gerade an unsere Kavo bühne denken, mhm. wo wir eine Bank haben, die so ganz links ist, mhm. die so über die ganze Sideline geht Ähm, wo eigentlich die Hauptzeitline ist, wo wir uns aufhalten. Und wir sitzen da irgendwie immer drauf. Und da weiß ich immer nicht, ob wir sitzen sollten oder stehen sollten. Weil wenn du stehst, stehst du so mega-awkward so mitten im Raum Du stehst auf
1: der Bühne dann. Weil das Problem ist, dass da die Sideline weg ist, weil da eine blöde Bank ist. Also in dem Fall würde ich, glaube ich, sagen, ja, dann sitz. Aber sei halt trotzdem mental am Stehen sozusagen. Und wenn wir auf der anderen Seite sind, stehen wir ja logischerweise auch. Also das, klar, das ist dann halt so. Aber die Stühle, die für die Spieler. Szene gedacht ist, ja. sind halt nicht zum Sitzen da. Du
0: hast dann auch immer so diesen Moment so auf, jemand mm. okay, braucht einen Stuhl, okay, Moment, ich muss gerade erstmal aufstehen. Erst mal aufstehen. Ah, ja, ja, ja. und hier komm, hier ist der Stuhl. <lacht> was halt auch wieder fünf Sekunden von so oder zehn Sekunden mindestens von so einer Szene wegnimmt. Ja,
1: vor allem dann noch mit so einem überraschenden Blick. Was? Ja? <lacht> oh, aber ich sitze sitz
0: da ist ja auch Hier ist mein
1: Handtuch, ich habe den reserviert.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, wie stehst du denn so zum, wir haben es gerade schon angesprochen mit ähm, Support von der Seite, wie stehst du denn zu Seitensupport von der Sideline?
1: Ist das ein großes Thema, Ja. da das ja eigentlich nicht das Hauptthema ist, werde ich das kurz halten. Ja,
0: genau. Also klar, so, generell Support während einer Impro-Show, was wie viel, ist auf jeden Fall ein Thema für sich. Aber wir haben es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, mhm. deshalb sollten wir es gerade auch nochmal so ein bisschen anreißen.
1: Also prinzipiell würde ich sagen... Ähm du bist immer im Support-Modus. Das heißt, wenn es gebraucht wird, dann solltest du, wie du gerade schon gesagt hast, wirklich blitzschnell auf der Bühne sein. Das heißt, ich denke jetzt zum Beispiel an solche Sachen wie Special Effects. Ähm, An Sachen wie, es kommt ein Wesen, was offensichtlich mehrere Arme haben sollte. Diese Person hat aber nur zwei. Wenn dann ein drittes und viertes, ein dritter und vierter Arm ist, sollte möglichst auch noch ein fünfter und sechster, siebter und achter und so weiter, ja? Ja. Also all diese körperlich unterstützenden Sachen, es singt jemand und es braucht Getanze, dann solltest du halt auf die Bühne. Ja. Alles das, was das Bühnenbild schöner, größer, bunter macht.
0: Total. Und ich finde, das muss auch die Aufgabe einer Bühne und eines Setups sein, das anständig ähm, zu, ähm, wie heißt denn das, wenn man etwas so machen möchte, Richtig. dass es passiert. Nein, Enablen. Was ist ein Enablen auf Deutsch? du willst es enable, ermöglichen? ermöglichen. Du willst so ein Setup haben, was das ermöglicht. So. Wenn du zum Beispiel die, die Bühne, die Bühne ist ja das, was du aus der Bühne machst. So, ne? mhm. Viele Bühnen, gerade wenn man in kleinen Cafés spielt oder in keinen Theaterbühnen, keinen klassischen Theaterbühnen, gibt es ja keine klassische Sideline, wie wir sie vielleicht bei so einer Guckkastenbühne haben, wie hier. Ähm, äh, wie hier bei unserer Schule. <lacht> hier, wie hier, wie ja. In diesem guck, guck, guck doch mal. <lacht> Schau dich doch mal um. Ähm. Und das heißt, ich finde es total wichtig, vor der Show sich zu überlegen, wo ist unsere Sideline und wie können wir es ermöglichen, dass die Leute von der Sideline möglichst schnell auf die Bühne kommen, Mhm. Ähm, wo wir wieder gerade beim Maestro-Thema waren, weil ich so viele Maestros schon gespielt habe, wo sich keine Gedanken darüber gemacht wurden, wie kann ich von der Sideline möglichst schnell auf die Bühne zum Support gehen. Wo es auch nicht passiert ist, weil um von der Sideline auf die Bühne zu kommen, brauchst du erstmal 20 Kilometer und bis dann brauchst dann erstmal noch eine Wasserflasche, ein bisschen Dehydrierungs, äh, Antidehydrierungsmittel und ein Schweißband. Ähm, das ist halt scheiße und dadurch wird so ein Maestro super... Ähm, zu keinem ensemble mehr, sondern es wird so sehr fragmentiert. Mm, ähm, das stimmt. Und sowas finde ich total wichtig, sich Gedanken zu machen, okay, wo ist die Sideline und können die Spieler von der Sideline möglichst entspannt auf die Bühne gehen? Ja. Ich bin auch da, ähm, also bei unserem Maestro machen wir es ja so, dass die Spieler sich setzen dürfen, weil du einfach sehr lange auch nicht spielst, ja. so. Ähm, aber halt direkt auf der Bühne. Also ich habe auch schon Maestros gespielt, wo du so eine Kissenecke hattest, und dann hängst du dann da hinten in der Kissenecke rum, vor die sitzen noch drei weitere Leute.
1: Und du hast ein bisschen was zum Knabbern. Und du hast
0: ein bisschen was zum Knabbern. Und wenn und du so supporten Opernglas. willst, musst du halt erstmal über fünf Köpfe drüber streigen, damit du überhaupt auf die Bühne kommst, hast halt absoluter ja, du Bullshit du schubst ist. dann
1: einfach die erste Reihe vor. Ja, so,
0: supporte mal,
1: los jetzt.
0: Ja, aber ich finde das schon einen wichtigen Aspekt. so.
1: Total, ja. Ähm, das an, die andere Form von Support, und deswegen meine ich so ein bisschen, das ist ein größeres Thema, ist natürlich ein... Walk-on, ein die Szene verändernder Auftritt als Schauspieler in der Szene. Und das ist definitiv manchmal möglich. In Deutschland wird es viel zu viel gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, Es gibt ja so häufig die Grundregel von, wenn die Szene gut ist, ähm, geh nicht rein. Wenn die Szene schlecht läuft, geh rein. In meiner Erfahrung macht es eine schlechte Szene fast nie besser, wenn jemand reinkommt. Ja. Weil es gibt eine bestehende Dynamik und in der Szene, wenn du Vertrauen hast in deine Mitspieler, die kriegen das hin. Und ich habe schon so geile Szenen gesehen, die sehr, sehr langsam angefangen haben. Sehr plätschernd. Ab dem Moment, wo du reingehst, zeigst du erstens deinen Mitspielern, das war richtig <lacht> und ich komme euch jetzt retten und du zeigst es auch dem Publikum. Ja. Plus, wenn da eine Dynamik ist, ab dem Moment, wo eine dritte Person ist, die auch den Fokus bekommt, ändert sich die komplette Dynamik und du musst alles wieder von vorne haben. Das heißt, du schmeißt deine Zweierszene weg und beginnst mit viel Arbeit eine neue Dreierszene, die sowieso schwieriger ist als eine Zweierszene. Deswegen würde ich sagen, da an der Sideline wirklich Vorsicht von, gehe ich jetzt wirklich rein.
0: Ja, ich meine es ja wie in diesem Podcast, wenn wir Quatsch reden, dann schneidet es Marius einfach. Und kommt nicht noch als dritte Stimme rein und spricht noch mit uns.
1: Manchmal schon.
0: Aber nur manchmal. (lacht) Aber nicht, wenn es schlecht läuft, sondern immer nur, wenn es gut läuft.
1: Das stimmt. (lacht) Ja. Das stimmt. Genau, denn der größte Support, den hast du ja auch schon erwähnt, den man von der Sideline einer sich dahinziehenden, schleppenden Szene geben kann, ist der Beat. Ist der Erlösungsbeat. Der Gnadenbeat.
0: Oh Gott, das hört sich ganz schlimm an. Ja, das aber es ist, das ist so eine
1: Guillotine für, für eine sterbende Szene. Ja,
0: und Beat ist super schwierig. Also überhaupt erstmal so ein Gespür für Beat zu bekommen ist super schwierig. Und das muss man auch einfach trainieren und einfach machen. So, Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man an der Sideline auch das nicht Angst hat, irgendwas falsch zu machen. Weil an der Sideline gehörst du genauso zur Szene wie die Leute, die die Szene spielen... Und genauso wie du in der Szene einen Fehler machen kannst, was die Szene kacke macht, kannst du an der Sideline auch einen Fehler machen, indem du zu früh den Beat setzt oder so. Aber auch das musst du zu jeder Zeit mit 150 Commitment machen. Weil wenn du dann über die Bühne rennst, den Beat setzt und dann mittendrin merkst oh scheiße, die haben gerade noch einen Satz gesagt. Mm. Ver- und dann wieder zurückrennen habe ich
1: schon häufig gesehen muss ich sagen total so drei Schritte und dann wieder drei Schritte zurück äh doch nicht
0: oder so dieser schleichende Beat du gehst so drei Schritte äh. langsam auf die Bühne guckst du das Publikum fragen, dann guckst du die Spieler fragen. <lacht> dann so glaubt ihr es ist jetzt okay wenn wir die Szene wenden für uns beide ist es für euch okay okay dann machen wir das also gibt's alles wir machen uns jetzt also haben wir auch haben wir beide auch schon selber gemacht also
1: ja dann gibt's noch den Paul Beat beim Amando
0: ist denn der Paul-Beat bei meinem Armando?
1: Du <lacht> rennst mit so 100 km/h über die Bühne, beendest die Szene, machst dann eine 180 Grad U-Turn, um mit noch mit 190 km/h in die Mitte der Bühne zu kommen, um deinen Monolog halten zu können, damit dir niemand diesen Spot wegschnappt. Also ich finde,
0: das ist übertrieben.
1: Aber du tust es schon. Also diesen U-Turn, den kennst du schon.
0: Ja, natürlich. Aber ich finde auch, wenn du den Beat bei einem Amando setzt, ist es ist tendenziell am besten und am smoothesten, wenn du selber die nächste Szene initiierst, weil du dann Wartezeit verkürzt von Leuten, die dann so "Wollen nicht, geht jemand auf die Bühne?" Okay, geht, auf die Bühne, keiner geht. Vergiss jetzt du.
1: Wen genau hast du da gerade nachgemacht? Ja Na, dich. <lacht> Stimmt, habe ich erkannt von der, der Stimmlager. Doch. Ja, na klar, ich bin leider so langsam. Oh, da kommt ja dieser kleine Genom gerannt. Schon hat er einen Monolog. Zack. Okay, ich glaube, wir verheddern
0: uns. Ich glaube, wir sind. Jetzt, Aber ich würde jetzt hier einen Beat setzen, ja. Wäre es okay für dich, wenn ich jetzt hier den Beat setze? Ich
1: würde sagen, setz den Beat, wenn du den Impuls hast. Ich weiß es nicht. Ist es okay für dich? <lacht> ja, genau. Beat ist der wichtigste Support von der Sideline. Und ich glaube, damit haben wir auch alle wichtigen Themenfelder abgegrast.
0: Ja, zur Not machen wir noch irgendwann eine Folge 2.
1: Lächeln, lächeln, lächeln ist das Mod.
0: 150 Prozent Commitment, nicht zu viel, nicht zu wenig, denk nicht so viel nach, aber denk sehr viel nach und wenn du willst, beende die Szene, kannst aber auch gerne reingehen. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt und das macht es ja auch so schwierig an der Sideline. Ja. Deshalb Übung, Übung, Übung und äh, bei sowas tatsächlich gerne auch einfach mal auf Fotos an die Sideline gucken und sich selbst <lacht> betrachten. So also denken, so Sch- nicht wirklich ein Lächeln.
1: Und das Foto übers Bett hängen. Ja, oh ja. <lacht> Wunderbar.
0: Claudia, was war dein Impromoment der Woche? Der
1: Impro-Moment der Woche. Ich glaube, mein Impro-Moment der Woche war bei unserer Probe am ähm, Mittwoch, die ähm, mir so, so viel Spaß gemacht hat. Ich habe extrem viel gelacht. Und wir haben ein... Ähm, ähm, ein affirmative eigenes Shortform-Game, was es garantiert auch schon von tausend anderen Menschen gibt, aber ich kenne es jetzt so nur von uns. Wir haben ähm, es auf jeden Fall erfunden. Also erst die Schweizer und dann wir. Und zwar spielen wir eine Tier 8. Also viele kennen ja die Emo 8 mit verschiedenen Emotionen. Und ähm, wir spielen eine Tier 8 und davon haben wir jetzt eine Abwandlung gemacht, dass ähm, eine Person quasi. Normal. Also, eine Person ist die Stimme der Vernunft in mhm. dieser Szene und die andere Person bekommt halt als Inspiration diese Tiere. Und ich hatte diese Szene mit dir. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ich finde, du hast äh, so geil gerechtfertigt, was ich ähm, getan habe. Also, wir hatten so ein bisschen so eine Story davon, dass ich versucht habe, dich zu verführen, was wir wirklich selten haben. Das stimmt. Und ich war, glaube ich, zuerst so ein Blauwal, der dich in die Ecke gedrängt hat.
0: Du warst am Anfang Leopard, daher kam das Ah, überhaupt erst. Daher kam
1: das dieses Katzenhafte, Anschleichen. Und dann warst du eine
0: Nacktschnecke direkt nach dem Leopard. Genau, und ich glaube,
1: das war so mein Lieblingsmoment, weil ähm, ich habe mich dann auf den Boden geworfen, natürlich erst Nacktschnecke. Und dann ähm, hast du etabliert, dass ich mich gerade nackt auf den Boden geworfen habe, quasi in Verführungshaltung. Und ich fand, das war einfach so ein... Millisekunden schneller, so cooler Rechtfertigungsmove. Da habe ich mich sehr gefreut. Äh, wobei
0: ich es auch einfach der einfachste Rechtfertigungsmove ist, weil Nacktschnecke quasi das Ding schon ja. in sich drin hat. Ja,
1: das fand ich sehr witzig. Ja. Und ich finde generell, diese Tier 8 äh, macht, also es ist natürlich völlig albern, aber es macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das Kompliment machen darf, aber du warst ein sehr schöner Blauwal,
1: Claudia. <lacht> das darfst du auf jeden Fall machen. <lacht> äh, was war dein impro
0: Ähm, Wir haben diese Woche oder ich habe diese Woche, du hast nächste Woche noch eins, beziehungsweise wenn dieser Podcast läuft, hattest du den letzte Woche, deinen letzten Online-Kurs und ich hatte meine letzten Online-Kurse jetzt äh, vor zwei Wochen inzwischen Ähm, und ich muss sagen, es war so tatsächlich emotional, weil sich irgendwie so abgeschlossen angefühlt hat und Mhm. es war so eine Gruppe, die ich so sehr lange hatte und äh, so ein paar andere Kurse und es war irgendwie so total schön, nochmal von allen so, die auch in anderen Städten wohnen und andere Städte leben, so nochmal so dieses, ey, es war total cool mit euch so diese Krise zu überstehen. So die ersten Welle der Krise, wir wissen ja nicht, wie es jetzt weitergeht und so, das soll ja auch nicht das Thema sein, aber so dieses den ersten großen Schlag der Krise so gemeinsam überstanden zu haben und Das durch diesen Improkurs durchgetragen zu haben und so gute Laune, zumindest einen Abend in der Woche, wo man den gemeinsam mit Menschen teilen kann, Mhm. ohne ein Fuck, verhalte ich mich gerade richtig, gehe ich gerade über irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen drüber hinweg zu haben. Und das war irgendwie nochmal so schön, so Revue passieren zu lassen, so diese letzten zweieinhalb Monate.
1: Das hat man auch tatsächlich gemerkt an der Stimmung. Also ich kam ja dann auch noch dazu, dass... ähm Ja, das war wie nach so einer ganz langen Klassenfahrt, die ihr zusammen hattet. Oder oder so das Abi-Ende, so war die Stimmung, als ich dazu kam. Also ich war auch so ein bisschen so, was ist denn hier los?
0: Ja, und das war echt schön. Und das war auch eine Gruppe, die hat sich einfach gefunden so über Corona. Also es war jetzt ein expliziter Kurs. Das, der war einfach total toll so in der Dynamik und es ist auch super selten, glaube ich, dass sich so ein Kurs findet, so unabhängig von mir, dass halt einfach die Menschen so zusammen ja. gepasst haben. Und es war echt schön. Die Ladies
1: von der Phoenix Allee waren da auch Zum drin, Beispiel, genau. Ja.
0: Um, und das hat sich echt, und da waren Leute aus München, aus also Augsburg, Bielefeld, Bielefeld Bremen, nee, Bielefeld war nicht dabei, um, aber Bremen, Hamburg, also so komplett über ganz Deutschland und das war irgendwie echt schön.
1: Ja. Wunderbar, Paul.
0: Wir sind am Ende. Ja. Ähm, ah, kurz noch ein Werbeblock. Ich finde, machen wir viel zu selten. Mhm. Ähm, Liebe Leute, wenn ihr diesen Podcast mögt und äh, diesen Podcast auf Spotify hört, dann folgt uns doch gerne auf Spotify. Das kann man nämlich machen. Dann äh, ist noch eine Zahl bei uns in der Statistik mehr dabei. Eine Zahl. Genau. Wenn ihr den über iTunes hört, könnt ihr den sehr gerne bewerten mit fünf Sternen und uns gerne einen Kommentar da lassen. Wenn ihr Folgenwünsche habt, wo ihr sagt, das ist ein Thema, das würde mich total interessieren, könnt ihr zum Beispiel bei iTunes... Einfach in so eine Bewertung mit reinschreiben. Und wenn ihr diesen Podcast nicht immer erst am Montag hören wollt, sondern schon am Freitag, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Schon mit einer sehr kleinen Spende seid ihr dabei und hört diesen Podcast vier Tage vor allen anderen oder drei Tage. Und auch da könnt ihr uns Nachrichten schreiben, auf denen ihr uns gerne Folgenwünsche mitteilt, in denen ihr uns Folgenwünsche mitteilt. Und wir freuen uns sehr gerne,
1: wir freuen uns <lacht> sehr gerne.
0: Wir freuen uns. Ähm, wir freuen uns
1: auch sehr gerne. Ich freue ja, freu mich immer das sehr stimmt. gerne. Und
0: also äh, Inspiration, wenn ihr irgendwie sagt, das Thema möchte ich gerne mal besprochen haben, vielleicht äh, können wir euren Wunsch ja entgegenkommen.
1: Und das ansonsten
0: könnt ihr uns auf Instagram und Facebook und so sowieso auch folgen und auch Nachrichten schreiben. Etc. Ich wollte
1: gerade sagen, das war ein ganz klarer Beat, aber dann kam noch was, aber dann setze ich jetzt den Beat. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Talking Heads, dem Impro-Podcast. Tschüss. Tschüss.